0: gibt sie diese Begegnungen, diese besonderen Begegnungen. Ich weiß nicht, ob du diese auch schon hattest, ob du die vielleicht öfter hast. So Begegnungen, wo du merkst, das war jetzt nicht einfach nur irgend so ein Aufeinandertreffen, sondern da ist was passiert. Da, wie soll man sagen, da hat man Schwingungen gespürt. Ich habe schon einige dieser Begegnungen erlebt. Manche gute Freundschaften sind aufgrund dieser Begegnungen entstanden. Vielleicht bei dir auch, Vielleicht hast du sogar deinen Ehepartner aufgrund einer solchen besonderen Begegnung kennengelernt. Diese Begegnungen, ich kann mich auch erinnern, hatte ich auch hier in der Gemeinde ganz oft mit Menschen, die mich wahnsinnig inspiriert haben in ihrer Art und Weise. Manche von diesen Begegnungen sind mit Leuten gewesen, die leider schon gar nicht mehr unter uns sind, die schon verstorben sind. Ich erinnere mich an Siegfried Lauer oder an Erwin Becker oder an Werner Buß. Solche Menschen, die. Etwas hatten, wo ich gemerkt habe, wow, das ist, das ist besonders, da, da schwingt was. Ich kann da diesen Herzschlag spüren und sie spüren meinen vielleicht auch. Ich erinnere mich an eine Begegnung auf einer Konferenz, wo der Referent, den ich nicht kannte bisher, mich vor der Bühne stehen sah und auf mich zukam und mir etwas zusprach, was er in mir sieht. Auch so eine Begegnung, die mich sehr bewegt hat, die mich sehr berührt hat. Und es gibt aber auch die Begegnungen, die besonders sind und gar nicht so unbedingt so positiv ich erinnere mich auch an eine Begegnung, wo ich im Dunkeln äh, auf einmal eine Person vor mir stehen hatte, die durch mich durchschaute, als wow, das war eher so scary. Das sind so diese Begegnungen, die man sich nicht wünscht. Aber auch die war irgendwie besonders und sehr speziell. Besondere Begegnungen. Hattest du diese schon, diese besonderen Begegnungen? Es gibt ja verschiedene Arten von Begegnungen. Ja? Es gibt die, die Flüchtigen, also das Flüchtige aufeinandertreffen man auch sagen würde, vielleicht auch ein belangloses Aufeinandertreffen. Wo man hat zufällig sich begegnet, ein bisschen Smalltalk hält, sich übers Wetter unterhält und dann war es das auch wieder. Nicht, nicht intensiv, ist nicht wirklich was reingekommen. Hat nicht viel in Bewegung gesetzt. Flüchtig, man geht so beiläufig aneinander vorbei. Grüßt sich, sagt Hallo und dann war es das auch wieder. Und es gibt diese besonderen Begegnungen, diese bewegenden Aufeinandertreffen. Da, wo eben etwas schwingt, da, wo sich etwas in unserem Herzen regt, positiv wie negativ. Und da ist es auch nicht egal, wie viel Zeit so eine Begegnung braucht oder hat, man spürt es einfach. Wirkliche Begegnungen sind für mich keine beiläufigen Aufeinandertreffen, sondern Treffen von Personen, bei denen die Schwingungen der Seele oder des Herzens aufeinandertreffen. Klingt jetzt alles irgendwie ein bisschen abgefahren, abgespaced, vielleicht sogar für manchen esoterisch. Nein, das meine ich nicht. Und trotzdem hat es natürlich auch etwas Geistliches, was da stattfindet. Denn Begegnungen sind ja nicht nur zwischen Menschen, sondern vielleicht auch zwischen Gott. Wir sind in unserer Themenreihe Wüstenzeit. Der Weg des Mose. Warum reden wir beim Thema Wüstenzeit über Begegnung? Ich glaube, weil es manchmal einfach Wüstenzeiten braucht, Wüstenzeiten braucht, um Begegnungen wirklich wahrzunehmen. Da ist oft so viel Lärm um uns herum. Da sind so viele Begegnungen, so viele beiläufige Begegnungen. Da ist so viel Aktivität, da sind so viele Stimmen, die irgendwas sagen, vielleicht auch gar irgendwas von uns wollen, dass wir vielleicht ein bisschen unsensibel werden, dass unsere Wahrnehmungen nicht mehr so geschärft sind, dass wir zu beschäftigt sind dafür, um wahrzunehmen, dass da wirklich etwas ins Schwingen kommen möchte in unserem Herzen aufgrund der Begegnung mit diesen Menschen. Wüste steht ja auch für Einsamkeit. Also da finden nicht so viele Begegnungen statt. Und wenn dann mal eine stattfindet, dann, dann ist die vielleicht sogar eine ganz besondere Begegnung. Und um so eine Begegnung in der Wüstenzeit geht es heute. Es geht um die Geschichte des Mose. Mose hatte so einige Begegnungen. Mose hatte viele Jahre in der Wüste und er hatte einige Begegnungen in der Wüste. Von der ersten Begegnung mit Gott, die er in der Wüste hatte, haben wir schon gehört vor ein paar Wochen. Als der Dornbusch brannte und Gott in einer Stimme zu Mose sprach. Und damals hat er zu Mose gesagt, pass mal auf, hier an diesem Ort, auf diesem Berg, wo ich dir begegnet bin, will ich dir und dem ganzen Volk Israel begegnen, was du aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft in Ägypten herausführst. Und du führst es hier an diesen Ort und hier will ich euch begegnen. Eine ganz besondere Begegnung. Und heute soll es um diese besondere Begegnung gehen, wo das Volk Israel Gott an diesem Berg begegnet. Ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Gedanken vom Gegner zum Gegenüber. Warum? Habt ihr schon mal festgestellt, dass in Begegnung der Gegner drin steckt? Ja, für uns sind manche Begegnungen so, als würde ein Gegner drinstecken. Manche Begegnungen sind so, als möchte uns da jemand angreifen. Gerade wenn da etwas ins Schwingen kommt. Gerade wenn da etwas ausgelöst wird bei uns, dann kann das auch unangenehm sein. Da schafft es jemand hinter unsere Fassade. Da schafft es jemand hineinzuschauen in mein, in, mein, in mein Innerstes. Vielleicht hat er sogar was zu kritisieren. An mir und meinem Innersten. Und dann kommt so eine, uh, so eine, so eine Haltung rein und sagen, ist diese Begegnung eher ein Gegner oder ist sie ein Gegenüber? Ich möchte mit euch anhand dieser Geschichte der Begegnung des Volkes Israel mit Gott so ein paar Steps anschauen. So ein paar Steps, wie so besondere Begegnungen oft ablaufen und wie vielleicht auch deine besondere Begegnung oder deine Beziehung mit Gott einen, einen, einen roten Faden, einen, einen Prozess nehmen kann, der diesem, vielleicht eignet, der diesem vielleicht entspricht. Dass Gott eben nicht dein Gegner ist, wenn er dir begegnen möchte oder sich so anfühlt, sondern dass du ein echtes Gegenüber für Gott in der Begegnung wirst. Also wir starten mal in diese Geschichte rein und wir merken, Gott lässt Mose das Volk an diesen Berg führen. In der Bibel steht jetzt an dieser Stelle Sinai, der Berg Sinai, bei dem Dornbusch stand der Berg Horeb. An mancher Stelle steht auch einfach nur der Berg Gottes. Es geht alles um den einen gleichen Berg. Welcher das genau war, kann man so hundertprozentig nicht sagen. Ja, es gibt da eine relativ breite äh, Meinung von denen ich nenne es jetzt mal, den, den bibeltreuen Leuten vor allen Dingen, dass die einen Berg im Süden der Sinai-Halbinsel auswählen, zu sagen, das müsste dieser Berg Sinai sein auf dieser Haupt Halbinsel, der, der da liegt, wo, äh, wo Mose Gott begegnet ist, also dieser Berg Gottes. Es gibt andere Wissenschaftler, die vermuten, die eher von der Archäologie ausgehen, die vermuten, dass es ein anderer Berg ist, der schon auf der arabischen Seite liegt, also gar nicht mehr auf dieser Sinai-Halbinsel. Ähm so what? würde ich sagen. Für uns wahrscheinlich relativ egal, weil Gott eben nicht mehr auf diesem Berg den Menschen begegnet, sondern durch Jesus Christus uns begegnet. Uns begegnet in unserem Herzen. Das ist die gute Nachricht. Gott begegnet uns. Gott spricht zu uns. Wir müssen nicht auf irgendeinen Berg gehen. Aber damals, zur Zeit des Volkes Israel, war es noch anders, weil die waren Gott noch nie begegnet. Die konnten Gott gar nicht einfach so begegnen. Und so führt Mose das Volk an diesen Berg, an diesen Busch. Und jetzt lese ich euch mal den ersten Text vor, den ich ausgewählt habe aus 2. Mose 19, die Verse 16 bis 19. Und ich habe sie überschrieben mit ungewohntes macht Angst. Ungewohntes macht Angst. Und da steht, am Morgen des, Drittes, des dritten Tages, als es gerade hell wurde, begann es zu donnern und zu blitzen. Eine dichte Wolke bedeckte den Berg und mächtiger Posaunenschall war zu hören. Das Volk im Lager zitterte vor Angst. Da führte Mose das Volk aus dem Lager heraus, Gott entgegen. Am Fuß des Berges stellten sie sich auf. Der ganze Berg Sinai war in Rauch gehüllt, weil der Herr im Feuer auf ihn herabgekommen war. Der Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg bebte. Der Posaunenschall wurde immer lauter. Also ein krasses Schauspiel, was da passiert ist an diesem Berg. Ne? Feuer und Rauch und Posaunenschall. Da war kein, kein Posaunenchor, da kam irgendwie von Gott dieser Schall und, und es bebte und es wackelt. Und ja, na klar, dieses Volk hat Angst. Dieses Volk hat Angst in der, in der Gegenwart Gottes, in der Begegnung mit Gott. Das ist das Erste, was über das Volk ausgesagt wird. Und ich kann das ein Stück weit verstehen. Wenn wir etwas begegnet, was wir nicht gewohnt sind, was so anders ist, als wir es kennen und vielleicht auch erwarten, dann schüchtert uns das erstmal ein. Dann verängstigt uns das. Und genau das passiert in dieser Begegnung des Volkes mit Gott. Und ganz ehrlich, vielleicht ging es dir auch schon so. Vielleicht ist das auch deine Angst, dass wenn Gott dir begegnet oder wenn du Gott begegnest, dass es dann irgendwie so ungewohnt ist, so anders, dass das so gar gefährlich für dich sein könnte, wenn Gott dir begegnet. Wir haben Angst davor. Das ist doch dieser Gott, der dich kennt bis in die tiefsten deiner Seele, der, der jeden Schatten in deiner Seele kennt und sieht. Ja, da kann es einem auch schon mal Angst werden. Das will man ja nicht jedem zeigen. Und jetzt fängt an, fängt Gott an zu sprechen mit diesem Volk. Er spricht mit diesem Volk und er nennt diesem Volk die zehn Gebote. Und dann kommt das Volk mit seinen Obersten zu Mose gelaufen und sagt, Mose, wir haben solche Angst. Wir haben so viel Schiss. Wollen wir es nicht einfach so machen? Sprich du doch mit Gott. Lass, lass uns da doch mal raus. Äh, vielleicht ist es besser, wenn, wenn du das machst. Das Volk klingt sich aus Angst wieder, eigentlich erstmal aus dieser Gelegenheit raus, Gott selbst zu hören, Gott selbst irgendwie wahrzunehmen. Und stellt Mose als Mittler zwischen Gott und dem Volk hin. Mose lässt sich darauf ein, er wird dieser Mittler und er nennt dem Volk dann über die zehn Gebote hinaus ganz viele Regeln, die, die Gott dem Mose sagt, die er aufschreibt. Ganz viele Regeln, wie das Miteinander dieses Volkes, also so die soziale Ebene, wie das aussehen kann. Also Regelungen, wie man mit, mit Armen umgeht, wie alles Mögliche drin. Ja, so eine richtige, sollte man sagen, so eine richtige, jetzt ähm, äh, fällt mir das passende Wort nicht sein, so eine richtige Erklärung, wie wie im Prinzip das Leben des Miteinanders dieses Volkes Israel aussehen soll. Und das Volk sagt, alles klar, wir machen das. Wir, wir unterwerfen uns dem. Wir, wir wagen es gar nicht, mit Gott auch nur darüber zu sprechen, ob, ob das jetzt gut ist für uns oder nicht. Wir haben so viel Schiss vor diesem Gott. Ja, auf jeden Fall machen wir das so. Ja, okay. Zehn Gebote, die Bestimmungen, die sind da. Und dann sagt Gott, und jetzt kommst du, Mose, mit ein paar anderen, mit Aaron, deinem Bruder, mit Nadab, mit Abihu, waren auch wichtige Leute im Volk Israel, mit Josua, deinem Diener, der hat äh, quasi den Mose unterstützt, und 70 der Ältesten aus dem Volk. Ihr kommt jetzt ein bisschen auf den Berg rauf. Und das passiert auch. Die gehen hoch auf diesen Berg, nicht bis ganz oben, bis so ein Plateau wahrscheinlich irgendwo war. Und, äh, und das ist krass. Und dann heißt es, wie die, Gott selbst auf diesen Berg herunterkam, also nicht direkt zu ihnen, aber der Boden, auf dem sie war, wie, wie, wie blaue Edelsteine aussah, weil Gott auf diesem Berg war. Also es muss wahnsinnig beeindruckend gewesen sein, wie die da zusammensaßen und, und die haben dann gespeist da oben und gegessen und getrunken, das war ein Brauch, der üblich war, um einen Bund zu schließen. Und genau das passiert. Sie schließen also diesen Bund, das Volk mit diesen Delegierten und Gott, sie schließen an diesem Festessen da oben auf der irgendwo der Höhe dieses Berges einen Bund sagen, jawohl, wir halten uns dran. Und wenn wir uns an das halten, Gott, was du uns sagst, dann wird es uns gut gehen. Und wenn wir uns nicht dran halten, dann wird es uns schlecht gehen. Okay, gesagt, getan, die machen das. Und dann sagt Gott und du, lieber Mose, du kommst jetzt noch ein Stück weiter du kommst jetzt gleich noch ein Stück weiter. Okay, auch das passiert. Ungewohntes macht Angst. Das war ja mein erster Gedanke. Kennst du das aus Begegnungen? Kennst du das, dass Ungewohntes dich erstmal furchtsam macht? Kennst du das aus deiner Gottesbeziehung? In der Begegnung steckt ein Gegner drin. Und ich glaube, das ist ganz normal. Immer, wenn wir anderen die Möglichkeit geben, uns wirklich zu sehen, wie wir sind, dann ist das etwas, was uns selbst auch anklagen kann. Diesen Spiegel vorgehalten zu kriegen, das macht Angst. Das wollen wir ja selber nicht immer. Aber genau das macht gute Begegnungen aus. Mose soll jetzt also alleine auf diesen Berg kommen. Und das macht er auch. Er geht ganz hoch sozusagen. Und jetzt geht dieser Text weiter unter dem zweiten Stichwort Annäherung braucht Zeit. Zweite Mose 24, die Verse 16 bis 18. Dann stieg Mose auf den Berg hinauf. Die Wolke verhüllte den Gipfel und die Herrlichkeit des Herrn kam auf den Berg Sinai herab. Für die Israeliten sah es aus wie ein loderndes Feuer auf dem Berggipfel. Sechs Tage lang blieb der Berg so von einer Wolke verhüllt. Dann rief der Herr am siebten Tag aus der Wolke heraus Mose zu sich. Jetzt ging Mose mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Gipfel des Berges hinauf. Dort oben blieb er 40 Tage und 40 Nächte. Krass, die anderen, die Ältesten, die sind wieder runtergegangen. Der den ihr Auftrag, der war sozusagen rum und Mose bleibt alleine oben. Josua auch, aber er geht nicht mit in die Wolke rein, der bleibt außerhalb dieser Wolke stehen. Und dann dauert das sechs Tage, bis Gott sich entscheidet, ja, jetzt kannst du mal kommen. Annäherung braucht Zeit, merkt ihr das? Also dieser Mose, der steht sechs Tage lang vor dieser Wolke und wartet darauf, dass Gott sagt, jetzt kannst du reinkommen. Jetzt kannst du zu mir kommen um dann 40 Tage und 40 Nächte auf diesem Berg zu verweilen. Weiß nicht, wenn das von euch jemand verlangen würde, sagen. ich will dir ja gerne begegnen, aber komm mal an diesen Punkt. Dann lässt er dich sechs Tage warten, um am siebten Tage, ich meine, ihr hört da vielleicht ein bisschen Schöpfung auch raus, sechs Tage und der siebte Tag ist der Tag des Herrn, wo die Begegnung mit, dem, mit Gott stattfindet. Aber mal ganz ehrlich, das ist eine lange Zeit um dann 40 Tage und 40 Nächte auf diesem Berg zu sein und sich wieder Dinge anzuhören, die Gott dem Mose sagt. Diesmal nicht, wie das Volk miteinander umgehen soll, sondern diesmal, wie das Volk mit Gott umgehen soll. Also Gott gibt Mose wieder Bestimmungen für das Volk mit, wie sie ihm begegnen können. Da geht es um das heilige Zelt. Das Zelt der Begegnung oder die Stiftshütte, wie sie in der Bibel heißt. Also den Ort, wo, wo Gott mit, den, mit dem Volk in Kontakt reden will. Wie das aussehen soll, wie das geregelt sein soll, wie die Priester, was die für Gewände anhaben sollen. So ganz viel Kleinkram. Und natürlich auch, wie das Opfer geregelt werden soll. Denn die Israeliten, die sollten, um ihre Herzenshaltung zum Ausdruck zu bringen, sollten sie Gott Opfer darbringen. Auf diesem Berg übergibt Gott auch dem Mose die steinernen Tafel, die Gott selbst geschrieben hat, wo die zehn Gebote noch einmal drauf standen und eingraviert waren. Gott nimmt sich Zeit. Gott nimmt sich Zeit, damit aus Gegnern gegenüber werden. Gott nimmt sich Zeit für uns Menschen. Er, er kommt in unsere Form hinein. Er will uns nicht überfordern. Er will nicht, dass wir Angst haben. Und er nimmt sich ganz oft Zeit für uns, damit er nicht als Gegner wahrgenommen wird, sondern als wirkliches Gegenüber Bei der Gottesbeziehung spielt der Faktor Zeit immer eine Rolle. Also manchmal überwältigt ein Gott. Das, das gibt es schon auch. Vielleicht hast du so, eine, so ein Erlebnis gehabt oder so, so, so eine Erfahrung gemacht, dass ähm, du gar nichts von Gott wusstest und er auf einmal in dein Leben getreten ist und es hat dich einfach nur umgehauen vor, boah, vor Wohlklang, vor, vor Wohltuendem. Das mag sein. Und trotzdem Gott wirklich kennenzulernen, in die Beziehung mit ihm reinzukommen, ist etwas, was Zeit Braucht. Warum? Weil Gott so unheimlich groß ist. Weil es sonst uns unheimlich überfordert, wenn wir Gott begegnen würden. Wenn du dich nach einer wirklich Gottesbegegnung sehnst, wenn du dich danach sehnst, dass Gott nicht nur ein Gegner ist, sondern ein Gegenüber, dann spielt Zeit eine große Rolle. Und dann spielt auch die Zeit, die du dir für ihn nimmst, eine große Rolle. Nicht alle haben das damals so gesehen. Die meisten aus dem Volk nicht. Ganz im Gegenteil. Und das ist der dritte Punkt, zu dem ich komme. Unsicherheit erzeugt Druck. 2. Mose 32, Vers 1. Das Volk Israel unten im Lager hatte lange auf die Rückkehr von Mose gewartet. Als er immer noch nicht kam, liefen alle Männer bei Aaron zusammen und forderten, mach uns einen Gott, der uns schützt und führt. Denn was aus diesem Mose geworden ist, der uns aus Ägypten hierher geführt hat, niemand weiß es. Also die haben Druck gekriegt da unten. Die hatten diese Begegnung mit Gott nicht, so wie Mose, der gemerkt hat, es lohnt sich hier Zeit zu haben. Die sind unruhig geworden. Der kommt als nett, 40 Tage. Was? Der ist bestimmt gar nicht mehr da. Der hat sich aus dem Staub gemacht oder der ist tot oder was auch immer. Auf jeden Fall stehen wir jetzt wieder hier und wir haben Angst vor dem da oben. Pass auf, Aaron, wir machen was Gewohntes. Äh, so irgendwelche, irgendwelche Götter, die äh, wir besänftigen müssen, damit die auf uns aufpassen. Das kennen wir schon aus Ägypten. Genauso was machen wir jetzt? Und sie setzen Aaron unter Druck. Das wird an anderer Stelle noch mal beschrieben, wo Aaron sich dann bei Mose entschuldigt und sagt: Hey, die kamen, die haben, die, die haben so viel Druck auf mich ausgeübt. Ich konnte doch gar nicht anders. Ja, und auch das passiert in Begegnungen. Unsicherheit erzeugt Druck. Ich weiß nicht. Das haben wir in unseren zwischenmenschlichen Begegnungen auch ganz oft, oder? Nehmt ihr das auch wahr? Also mir geht es so. Wenn ich spüre, da ist eine Unsicherheit dann, dann kommt, so eine, kommt so eine Unentspanntheit auch irgendwo rein. Und dann ist ein Druck da. Manche, manche verspüren diesen Druck mehr und, und haben das Bedürfnis, es direkt zu klären und fangen dann an, relativ konfrontativ auch vielleicht zu sprechen. Andere haben, die spüren diesen Druck und ziehen sich erstmal lieber zurück, ziehen sich raus aus diesem Druck und sagen, Hey, ich will diesen Druck überhaupt nicht spüren. Es gibt ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und damit auch unterschiedliche Umgänge mit diesem Druck, aber ich glaube, wir alle kennen das, dass Unsicherheit einen Druck erzeugt und das Auswirkungen auf Beziehung hat. Gott erzählt Mose, was da unten beim Volk passiert, schon auf dem Berg. Und er sagt, hey, pass auf Mose, du solltest jetzt mal lieber runtergehen, weil da unten geht was vor sich, das ist nicht gut. Und Mose sagt, hey, komm Gott, sei doch, er versucht Gott zu besänftigen, er versucht Gott irgendwie zu überreden, dass er gnädig ist, dass er das Volk, in Ruhe lässt und sagt, komm, die meinen das nicht. so. Lass uns doch gucken. Und dann geht Mose selber runter und er sieht es mit eigenen Augen. Er hat diese Gesetzestafeln auf Stein, die Gott gemacht hat, unter dem Arm. Und er wird so zornig über dieses Volk. Er wird so zornig über das, was da passiert ist, dass er diese Tafeln nimmt und einfach mal am Fuß des Berges zerschmettert. Und dann lässt er dieses blöde goldene Kalb mal wieder einschmelzen. Und das ganze Gold zerbröseln. Das passiert ganz oft, wenn zu viel Druck in Beziehungen reinkommt. Dann bricht was. Dann geht was kaputt. Da wird so viel Druck aufgebaut, dass es schwierig wird. Hast du manchmal auch diesen Druck, diese Unsicherheit? Vielleicht auch, wenn es um deine Gottesbeziehung geht. Verstehst du manchmal nicht, was Gott will? Wirst du unsicher, ob er es gut meint mit dir? Ob er dich überhaupt noch sieht? Ob er mit dir umgeht? Und ganz oft baut sich dann so ein Druck drauf. Wenn das in Begegnungen, in Beziehungen passiert, dann, also in Begegnungen passiert, dann ist die Beziehung in Gefahr. Das Gegenüber spürt diesen Druck dann auch. Kann es vielleicht auch nicht einordnen, wird selber wieder unsicher. Und oft sind dann impulsive, unüberlegte Handlungen die Folge, die vielleicht sogar auch Schaden anrichten. Aber auch das ist Teil des Weges vom Gegner zum Gegenüber mit diesem Druck umzugehen, diesen Druck wahrzunehmen und in guter Art und Weise damit umzugehen. Das Volk wird bestraft in einem geringen Maße, weil, weil Mose sich einsetzt, weil Mose die zusammenruft, die, die wirklich mit, mit Gott weitergehen wollen, diesen nächsten Schritt. Und dann, dann handelt er mit Gott. Dann fängt er an zu sagen, Gott, sei du derjenige, bleib du bei uns. Und es beginnt etwas, Gott hatte Mose gesagt auf dem Berg, wie er dieses Zelt der Begegnung bauen sollte. Und genau das macht Mose jetzt. Er richtet dieses Zelt der Begegnung auf. Dieses Zelt, wo Gott dem Volk begegnen will. Und das führt mich zu dem vierten Punkt, den ich beschrieben habe mit Rituale wecken Vertrauen. Rituale wecken Vertrauen. In 2. Mose 33, Vers 7-11, bis da steht, von da an schlug Mose jedes Mal, wenn das Volk Rasten machte, außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es das Zelt der Begegnung mit Gott. Wer von den Leuten im Volk eine Weisung oder Entscheidung des Herrn suchte, musste dorthin gehen. Wenn Mose in das Zelt ging, kam die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen. Dann redete der Herr mit Mose. Wenn die Leute von Israel die Wolkensäule über dem Zelt stehen sahen, warfen sie sich alle anbetend vor dem Eingang ihrer Zelte nieder. Der Herr sprach mit Mose Auge in Auge wie ein Mensch mit einem anderen. Cool, oder? Dass Gott sich einlässt. Dass Gott sich einlässt. Auf, auf so eine Form, auf so, eine auf so ein Ritual. Dass er sagt, Leute, ihr seid ein widerspenstiges Volk. Das sagt er mehrmals in, in, in diesem Abschnitt. Ihr seid widerspenstig und eigentlich würde ich am liebsten sagen, macht euren Kram doch hier alleine. Aber ich lasse mich auf euch ein und ich bleibe bei euch. Ich will vor euch hergehen und ich will in eurer Mitte sein, in Anführungszeichen, in diesem Zelt. Gott bleibt, er nähert sich. vertraute Räume, die Sicherheit geben, sind ganz oft wichtig. Sind auch in unseren menschlichen Beziehungen wichtig. Man, man trifft sich ja oft als Freunde zum Beispiel auch an Orten, wo man entweder was miteinander verbindet oder wo man weiß, hier, hier fühlen wir uns wohl, hier, hier ist eine gute Atmosphäre. Vielleicht sogar ein Ritual. Gott lässt sich darauf ein. Gott selbst, er braucht keine Rituale. Aber wir, wir, um Vertrauen zu kriegen, um Gewohnheit zu kriegen, mit ihm umzugehen. In der Kirchengeschichte gibt es ganz viele Rituale, die immer wieder hochgehalten wurden. Und das Problem ist, wenn man irgendwann bei dem Ritual stehen bleibt und es nicht mehr um die Begegnung mit Gott geht, dann, dann, dann wird es schwierig, dann bringen diese Rituale alle nichts. Aber ich glaube, Rituale helfen uns als Menschen, Gott zu begegnen und ein Vertrauen aufzubauen. Vertrauen zu Gott aufzubauen, einen gewohnten Rahmen zu kreieren, in dem Gott uns begegnen kann. Vielleicht ist es bei dir auch so der gewohnte Weg zum Gottesdienst, sonntags morgens. Ich glaube, das ist ein wichtiges Ritual für viele. Einmal die Woche diesen Weg zum Gottesdienst zu gehen und dann auch zu wissen, und das haben wir jetzt nicht, ihr merkt es, das fehlt uns im Moment sehr, dass wir diesen gewohnten Weg nicht haben und zusammenkommen können, wo Gott uns begegnen kann. Und für manch einen ist da echt was weggebrochen. Für manch einen fehlt da jetzt was. Vielleicht ist es aber auch, einfach morgens die erste Zeit des Tages fürs Gebet zu nutzen. Zu sagen, ich gewöhne mir das an, wenn ich aufstehe, vielleicht mache ich mir die Tasse Kaffee noch vorher und dann nehme ich mir, und wenn es nur zwei Minuten sind, zwei Minuten, um mit Gott zu reden. Das sind wertvolle Rituale, die uns helfen, Vertrauen in diese Begegnung Gottes hineinzulegen. Dieses Zelt der Begegnung ist was Besonderes. Und so der erste Punkt, wo das Volk ruhig wird, dass dieser Gott jetzt in ihrer Nähe ist. Und das führt mich jetzt zum fünften und letzten Punkt. Ein Gegenüber färbt ab. Ein Gegenüber färbt ab. Mose bittet Mose bittet Gott darum, dass er selbst mit ihnen geht. Dass es nicht nur ein Engel ist, sondern dass Gott selbst mit ihnen vor ihnen hergeht auf ihrem Weg. Und dann hat er noch eine ganz spezielle Bitte. Er sagt, Gott, darf ich dein Angesicht sehen? Darf ich dich sehen? Und Gott ruft Mose wieder auf den Berg, sagt, komm nochmal wieder auf diesen Berg hinauf. Und wieder bleibt Mose 40 Tage und 40 Nächte auf diesem Berg. Und er sagt, Mose, Mose, pass auf, ich will mich dir zeigen, aber du kannst mein Angesicht nicht sehen, weil sonst musst du sterben. Also du darfst hier schon weiterkommen als alle anderen. Die, die anderen Israeliten, die dürfen nicht mal auf den Berg drauf. Ich gewähre dir das, aber du kannst mir nur hinterher schauen. Du darfst mich nicht von, von vorne sehen, das hält keiner aus. Und so ist es dann auch, dass Moses sich in so eine Felsspalte stellt und Gott zieht vorüber und er darf ihm hinterher blicken. Und dann bleibt er 40 Tage da oben, er bekommt nochmal neue Gesetzestafeln von Gott. Also er muss sie selbst mitbringen und Gott beschreibt sie wieder, wo das nochmal äh, dieses bunt, buntes Zeichen der Gesetzestafeln festgehalten wird. Sie reden nochmal ganz viel über die Frage, wie das miteinander aussehen kann. Sie reden darüber, wie eben diese wie diese Beziehung zwischen dem Volk und Gott gelingender laufen kann, als es diese ersten Monate vielleicht gezeigt haben. Er kriegt die neuen Bundestafeln, der Bund wird erneuert, dieser Bundesschluss. Und diesmal klappt es auch wirklich mit dem Gegenüber, möchte man sagen. Diesmal funktioniert zumindest erstmal, dass das Volk sich darauf einlässt und dass Gott als Teil dieses Volkes, als Mittelpunkt, als Zentrum dieses Volkes vor ihm herzieht, Richtung des versprochenen Landes. Und jetzt heißt es da in 2. Mose 34, 29 bis 32, Als Mose mit den beiden Tafeln den Berg Sinai hinabstieg, wusste er nicht, dass sein Gesicht einen strahlenden Glanz bekommen hatte, während der Herr mit ihm sprach. Aaron und das ganze Volk sahen das Leuchten auf Moses Gesicht und fürchteten sich, ihm nahe zu kommen. Erst als Mose sie zu sich rief, kamen Aaron und die führenden Männer der Gemeinde herbei und redeten mit ihnen. Dann kamen auch die anderen Israeliten und Mose gab ihnen alle Anordnungen weiter, die der Herr ihm auf dem Berg Sinai gegeben hatte. Ein krasses Bild. Mose kommt von dieser Begegnung mit Gott und sein Gesicht glänzt. Es leuchtet irgendwie. Und erstmal sorgt das wieder für Angst. Es ist jetzt wieder was Ungewohntes. Oh, jetzt, jetzt habe ich auch das gleiche, die gleiche Schwierigkeit mit Gott habe ich jetzt auch mit dem, mit dem Mose. Das ist so die, die erste Reaktion des Volkes. Bis sie merken, okay, der redet mit uns, der wendet sich uns zu und wir kommen so langsam rein. Sie gewöhnen sich dran. Und dann färbt etwas ab. Bei Mose hat was von Gott abgefärbt. Diese, diese Gegenwart Gottes, die hat ihn verändert. Die hat etwas Strahlendes auf ihn gebracht. Wenn wir den Weg vom Gegner zum Gegenüber gehen, dann wird die Begegnung, wenn wir gegenüber sind, wird die Begegnung zu einer Inspiration. Da wird so eine Begegnung zu einer Quelle. Dann färbt so eine Begegnung ab. Denn genau das ist, was bei Mose passiert ist. Er spiegelt etwas von der Herrlichkeit Gottes wider. Mose weiß, dass er den Leuten Angst macht und deswegen macht er dann oft so irgendein Tuch vor sein Gesicht. Ja, wahrscheinlich irgendwas, wo er durchgucken konnte, aber wo dieses Glänzen nicht so zu sehen war, damit die keine Angst kriegen. Und immer wenn er in das Zelt der Begegnung ging, dann hat er, dann hat er das, das Tuch weggenommen und, und dann in dieser Begegnung, da kam dieses Leuchten zurück und dann hat, das wieder, hat er wieder dieses Tuch davor getan. Ich habe vor einigen Jahren eine Phase gehabt, wo es mir nicht gut ging und wo ich jeden Tag diese Begegnung mit Gott gesucht habe. Ich habe mir so einen Hügel gesucht am am Ortsrand und bin da hin, habe mir Steine aus dem, aus dem Acker geholt und habe so einen kleinen Altar gebaut. Und das war einfach so ein, so ein Ritual für mich, da jeden Tag hinzugehen und die Begegnung mit Gott zu suchen und zu reden und ihn auch kennenzulernen und auch irgendwie Fragen zu stellen. Und, und der Punkt ist, das lief bestimmt so zwei, drei Monate lang, wo ich das versucht habe, jeden Tag zu machen. Der Punkt ist, dass mir danach Menschen, Freunde aus meinem Umfeld erzählt haben, krass, wie du dich in den letzten Monaten verändert hast krass, was da mit dir passiert ist. Positiv war das in diesem Fall. Und das war erstaunlich, weil eigentlich ging es mir nicht gut. Eigentlich war ich nicht der, der gesagt hat, ja, ich will jetzt hier Veränderungen oder was auch immer. Sondern Gott hat es gemacht, einfach weil ich mir die Zeit genommen habe, ihn nicht als Gegner wahrzunehmen, sondern diese Position des Gegenübers einzunehmen. Viele von uns wünschen sich, dass wir mehr gottähnlicher werden, dass wir, das Widerspiegel, das andere Jesus in uns sehen, wenn, wenn, wenn wir mit ihnen umgehen, wenn wir am, am Arbeitsplatz sind oder in der Schule. Es, es wäre doch großartig, oder? Du gehst über, über, über den Platz und da kommen Leute zu dir und sagen, hey, das ist, wow, was strahlt denn da so bei dir? Ich habe das einmal erlebt, wo jemand zu mir kam, der war allerdings schon relativ stark alkoholisiert, der mich fragte, was habt denn ihr da für Strahlen? Und ich erstmal: mal dachte, ja, was, was will er mit Strahlen? Und dann festgestellt habe, er, er hat was gespürt. Vielleicht auch auf, aufgrund seiner, äh, seines Deliriums, in dem er sich schon halb äh, befand, hat er etwas von dem Leuchten Gottes gesehen. Und das, das war großartig. Wäre das, wär das nicht klasse, wenn alle das in uns sehen würden? Es braucht einfach diese Begegnung, dieses Gegenüber mit Gott, damit das abfärben kann. Das ist diese Story des Exodus, wie das Volk Gott zum ersten Mal begegnet. Und ich möchte dich gerne fragen, wo, wo stehst du? Vielleicht auch in dieser Story. Bist du noch da, wo die Leute Angst haben? Erzitterst du noch vor Gott und sagst, ja, oh, ich habe gemerkt, da gibt es einen Gott, aber eigentlich will ich dem gar nicht zu nahe kommen, weil der, der ist mir zu groß und zu heilig. Wenn der mich sieht, oh, da schneide ich nicht gut ab. Bist du im Prozess der Annäherung vielleicht schon? Bist du schon auf dem Weg im Berg? Stehst du vor der Wolke und wartest, sehnsüchtig vielleicht auch, endlich näher ranzukommen an Gott? Vielleicht bist du auch unsicher und unter Druck, verstehst Gott überhaupt nicht, hast Angst, was falsch gemacht zu haben und, oder meinst, irgendwas tun zu müssen. Vielleicht bist du auch schon mit deinen Ritualen beschäftigt und versuchst, Vertrauen, einen vertrauten Rahmen zu schaffen, um Gott zu begegnen. Vielleicht färbst du auch schon ab wo auch immer du stehst, ich möchte dir Mut machen, diesen Weg zu gehen. Gott ist nicht dein Gegner, ganz im Gegenteil, er ist gegenüber. Wahrscheinlich ist in unserem Leben immer mal unterschiedlich, wo wir stehen in dieser Geschichte. Es verändert sich immer mal wieder, wenn wir eine neue Facette von Gott kennenlernen. Und Gott ist so groß, da werden wir immer Neues, Neues entdecken und Neues kennenlernen. Aber ich möchte dir ich möchte Mut machen, den Weg zu gehen. Ich habe dir noch einen, einen kleinen Text mitgebracht, den ich geschrieben habe. Der heißt, unser Glaube lebt von der Begegnung mit Gott. Davon bin ich überzeugt. Unser Glaube lebt von der Begegnung mit Gott. Und manchmal braucht es eine Wüstenzeit, um vom Gegner zum Gegenüber zu werden. Gott hat dich dazu erschaffen. Gott erschuf dich zu seinem Ebenbild, um ein Gegenüber zu haben. Deswegen stehst du nicht auf der gleichen Stufe wie Gott. Deswegen bist du nicht Gott. Aber du kannst Gemeinschaft mit Gott haben. Dazu bist du geschaffen. Bist du auch bereit dazu, das zu leben, bist du bereit, diesen Weg der Begegnung mit Gott zu gehen, vom Gegner zum Gegenüber? Ich möchte dir nur sagen, es lohnt sich. Geh diesen Weg, lass dich drauf ein. Und ich bin auch davon überzeugt, dass deine zwischenmenschlichen Beziehungen davon profitieren werden, dass von dieser Gottesbegegnung etwas auch abfärben wird in diese Welt hinein. Gott ist da, er sieht dich als Gegenüber. Und er will diesen Weg, diesen Prozess mit dir gehen, ihm wirklich zu begegnen. Und zu erleben, was da alles drin liegt in dieser Gottesbegegnung. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du den Weg für uns freigemacht hast in diese Beziehung hinein. Dass wir nicht auf den Berg klettern müssen oder sonst irgendwas, sondern dass du sagst, ich bin hier und ich, ich bin dieser Mittler. Wir brauchen keinen Mose, sondern Du mit deinem Heiligen Geist bist da und gibst uns die Gelegenheit, direkt mit Gott in Kontakt zu treten. Und ich, ich danke dir von Herzen dafür, dass wir diese Möglichkeit haben. Und trotzdem brauchst für gute Begegnungen, für eine Beziehung, für etwas, was abfärbt, dann halt auch noch einen Prozess. Nicht, weil Gott den braucht, sondern weil, weil wir Menschen den brauchen. Herr ja, Und ich bete darum, dass du uns die Angst nimmst, die Angst vor dir und irgendwas vor dir verlieren oder bloßstellen zu müssen, was uns schadet. Herr, das wird nicht so sein. Ich bitte dich, dass du uns die Zeit schenkst, die wir brauchen und auch den Mut, uns dir in Ruhe anzunähern. Dass du uns rufst zu dir, wenn, wenn, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, ich bete darum, dass du uns diesen Druck nimmst, zu meinen, wir müssen etwas für dich tun. Sondern dass das, was wir tun, einfach nur das Überfließende ist, was du uns geschenkt hast. Ja, und ich bete auch darum, dass, ja, dass, dass wir dieses, in dieses Gegenüber hineinwachsen können. Dass wir vertraute Rahmen schaffen, dass du uns hilfst, Vertrauen zu dir aufzubauen, was dann wirklich trägt, wo wir diese Schritte mutig gehen können, so wie wir es in dem ersten Lied gehört haben. Danke, dass du uns als Gegenüber siehst und dazu berufen hast. Amen.